0: Hop, hop 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 ça devrait démarrer bonjour à tous comment vous allez bien ce matin est ce que vous m'entendez bien 5 sur 5 Samuel encore plus rapide que moi merde j'ai un retour son hop ça c'est fait hop ça c'est fait Attendez, je vérifie juste une chose. Merde, ça ne marche pas. Euh... Pourquoi ça, ça marche Si, ça y est, c'est bon, ça marche. Ok, c'est bon, c'est bon. Tous les check-ups sont faits, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme, la patate, la pêche. Tout ce qu'il faut tous les fruits et les légumes pour bien démarrer la journée, 5 fruits et légumes par jour. Hello, hello, ça se remplit vite ce matin, c'est cool, c'est cool. Bon pied, bon oeil, vous êtes déjà 85, vous êtes connectés. On va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, c'est combien, combien Je vérifie mes notes, je ne voudrais pas faire une bêtise. Euh, ok, aujourd'hui j'aimerais remercier euh, Armand, j'aimerais remercier Alexandre, j'aimerais remercier RO86, 2082 Clos et Sabine, ma soeur Sabine, et eh oui, contributrice à l'émission soutien de famille. <rire> ça fait toujours plaisir, je sais qu'elle n'écoute absolument pas l'émission, parce qu'elle n'a pas le temps, mais qu'elle nous soutient, et eh ben moi je dis déjà, ça c'est bien, c'est beau. Donc, merci à une de mes deux sœurs, puisque j'ai deux sœurs, mais les deux me soutiennent. J'ai même des neveux qui me soutiennent. En fait, j'ai toute la famille qui me soutient. Enfin, pour peu qu'ils comprennent ce que je fais, ce qui n'est pas exactement, par exemple, le cas de ma mère. Mais qui regarde quand même l'émission pour savoir si je suis bien coiffé 5 <rire> euh, fruits aux légumes par jour, le poulet, ça compte pour un fruit aux légumes Non, mais le ketchup, oui. Enfin, non. Euh, Jérôme, je t'ai envoyé un message sur Instagram. Euh, ça sert à rien les messages sur Instagram, je les lis pas. Faut pas m'écrire sur Instagram. Faut pas m'écrire. Faut, faut, faut pas m'écrire. M'écrivez plus, j'en peux plus. J'ai trop de mails, j'en peux plus. Je sais plus comment vous le dire. Non, mais si si tu cherches à me joindre, écris plutôt euh, ouais au mail de la chaîne. Euh... Uh, je garantis absolument pas les réponses, par contre. Voilà. Je peux une oh, Facebook mais toi, ta gueule Oh non, mais tu vas pas t'y mettre, hein Siri. Oui, je craque. Honnêtement, en termes de mail, je craque complètement. En termes de messages, ça dégouline dans tous les sens. C'est l'explosion, je, je n'en peux plus. Il faudrait honnêtement que je passe toute ma journée à répondre à tous les messages qu'on m'envoie. Je, je, je ne peux pas. Euh... Tu as même Guillaume qui te Oui, oui, ça je sais. Allez, on commence en attendant que la chat room se remplisse. Euh... Pourquoi elle s'est activée, la watch parce que maintenant, quand on fait comme ça, Siri s'active. Hein, Siri, tu t'es activé Elle ne sait pas quoi faire, là. Je vous ferai signe quand tout sera prêt. Là, je l'ai complètement perdu, la pauvre. Bref. Euh... On commence par la petite expression désuète du jour. Aujourd'hui, c'est sur son 31. Euh, c'est l'origine de l'expression qui fait débat. Et oui, il y a un débat sur l'origine de cette expression. Elle pourrait venir du 31 mais, mais ta gueule, toi euh, Elle pourrait venir du 31, une ancienne étoffe de luxe, à 30 fois sans fil. C'est ça, un 31 Je ne savais pas. 30 fois sans fil. fouillea. Ou encore du nombre de points gagnants dans plusieurs jeux de cartes. Quoi qu'il en soit, on ne se met sur son 31 que pour des occasions exceptionnelles que l'on souhaite marquer en arborant une tenue particulièrement soignée. Et ben vous voyez, là, moi, je me coucherai moins bête. hein. Sur son 31, je ne savais pas que l'expression faisait débat. C'est soit effectivement une ancienne étoffe de luxe, euh, le 31, soit le nombre de points gagnants sur plusieurs jeux de cartes. Ben voilà. Euh, les pubs Wish, m'en parlez pas, c'est une catastrophe, ces pub Wish. Je vous plains d'avoir une pub Wish. Franchement, c'est un. Je le dis hein, comme je le pense. Wish, c'est un cancer tant en termes de site qu'en termes de publicité C'est une moi dans Flipboard dès qu'il y a une pub Wish ça me fout une merde mais pas possible quoi. ça devrait être interdit des pubs comme ça beaucoup trop intrusive ouais ouais effectivement là pour l'instant j'ai laissé pour le test le fait que Siri s'active quand je la porte à ma voix euh, enfin à ma bouche mais je ne suis pas sûr de garder cette fonctionnalité. On verra. On verra, on verra. Il va falloir que je revoie un truc au niveau des lumières. Là, j'ai une ombre. Il va falloir que je retravaille ça. Allez, de quoi on va parler ce matin On va attaquer le sommaire, si vous le voulez bien. S'il veut bien s'ouvrir. Oui, il veut bien s'ouvrir. Aujourd'hui, on va effectivement parler euh, du décès de la disparition de Paul Allen. Paul Allen, un des fondateurs de Microsoft, qui est mort à l'âge de 65 ans euh, d'un cancer. On parlera d'Adobe Max 2018, les annonces Photoshop pour iPad, le project Gemini, première Rush et plus... On parlera également de Apple qui voudrait identifier les futures stars de la musique avec le rachat d'une start-up. Je vous expliquerai un petit peu ça. On parlera de, alors ça fait plusieurs jours que la news traîne mais je l'ai casé ce matin, une caméra qui capture la lumière au ralenti, attention, à 10 trillions d'images secondes. Hein ça, ça fait un sacré, sacré ralenti. Je vous raconterai un petit peu. On parlera également d'Alexa Alexa qui a déposé un brevet pour identifier euh, des intonations au niveau de votre voix et notamment par exemple pour identifier si vous êtes malade ou pas. Euh, et on parlera d'un robot effrayant. Hein. On avait commencé avec euh, le robot qui faisait du parcours euh, l'autre jour. Et bien là, maintenant, c'est le robot serpent qui monte aux échelles. Je vous montrerai ça en fin d'émission. Voilà un petit peu pour le sommaire de ce TechScope. J'espère que ce sommaire vous va parce que nous n'en avons pas d'autres. Oui, les pubs TikTok, c'est un cancer aussi. On est d'accord. On est d'accord. <coughs> Euh, « YouTube Premium et hop, plus de pubs ». C'est vrai qu'avec YouTube Premium, on n'a plus ces problèmes de publicité dans YouTube. Nous, les nantis Les bourgeois Voilà, voilà. Allez, on commence effectivement par une triste nouvelle euh, dans les news ce matin. Euh, la disparition euh, d'un des cofondateurs euh, de Microsoft, Paul Allen, qui est mort d'un cancer à l'âge de 65 ans, hein, ce qui est beaucoup, beaucoup trop jeune. Euh, C'est effectivement... Euh, on, peut, on peut quand même... Si vous ne connaissez pas... Ah, il y a eu un changement dans Highlight. Comment ça marche cette histoire maintenant Et comment je fais pour avoir l'article Ah, ah, excusez-moi. Euh... Ils ont changé un truc dans mon application. Et du coup, j'y comprends plus rien. Ah, remarque ça, c'est bien. Mais euh, comment je fais pour avoir mon article de base Fuck, fuck, fuck. Excusez-moi. Pourquoi tu m'as changé ça Pourquoi 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 ils ont changé un truc qui marchait très bien euh, Si j'open... Ah, bah voilà. Oui, je... juste, ils avaient changé le bouton de place. C'est bon, j'ai trouvé. Hum... Euh... Donc, euh, effectivement, Paul Allen, si vous ne savez pas euh, qui c'était, c'est euh, un des cofondateurs de, de Microsoft, qui avait cofondé Microsoft en 1975 avec Bill Gates. Si mes souvenirs sont bons, ils ont été rejoints plus tard par Steve Ballmer, mais je ne suis plus pas très sûr. Je me demande si au début, ce pas juste Bill Gates et, et Paul Allen. Euh... C'est effectivement, alors juste pour parler rapidement effectivement de son cancer, euh, ça faisait plusieurs années hein, qu'il était atteint de ce cancer. Euh, je crois depuis les années 80, la fin des années 80, euh, 90, pardon. Euh, il avait subi beaucoup de traitements, il était en rémission et là, effectivement, le cancer était revenu depuis le 1er octobre, il l'avait annoncé. Et. Il a perdu sa lutte, euh, effectivement, donc euh, cette nuit en tout cas pour nous. Euh, c'est quelqu'un, alors Paul Allen, hein, si, euh, si une chose, l'histoire doit le retenir, a priori c'est lui qui aurait trouvé le nom original de Microsoft. Donc Microsoft, euh, c'est grâce ou à faute, <rire> faute euh, de sa faute, si Microsoft s'appelle euh, euh, Microsoft... Je déteste encore plus les pubs TikTok que celle de Rhino Shield sauf ta vidéo qui est top. Bien rattrapé, Benjamin. Euh... Ah, mince, le Nabastak. Oui, euh, excusez-moi, il est en clignotement rouge. Je vous le remets. Ah, si vous n'avez pas votre Nabastak bleu, hein, c'est la catastrophe. Hein. Euh, il n'était pas décédé, il était juste en mode, c'est les deux seuls modes que je sais faire sur le Navastag, bleu ou rouge clignotant, hein. c'est déjà pas mal. Euh... <rire> je l'ai rencontré à plusieurs occasions, tu as bossé chez lui à Saint-Jean, un monsieur vraiment adorable. Ah, il habitait Saint-Jean Ou tu es juste en train de raconter n'importe quoi Romain, je sais pas. Non, non, le live n'a pas du mal à démarrer, mais je lis trop la chatroom. Je vais arrêter de lire la chatroom. Euh, donc, Paul Allen avait un peu quitté euh, l'entreprise le, le, en 1982, donc assez tôt dans l'histoire de Microsoft. Euh, il est très connu pour un fait d'armes euh, hyper important pour Microsoft. C'est lui qui aurait euh, conclu le deal qui a racheté euh, le, le « Quick and Dirty Operating System », qui est devenu le DOS, le DOS qui a été le succès de Microsoft, euh, qu'ils ont vendu à IBM. Euh, ils ne l'ont pas inventé « From Scratch hein. », puisque Enfin, de, de à, à la base, euh, puisque ça vient effectivement euh, d'un logiciel, euh, d'un langage euh, que Tim... Pa non, d'un système d'exploitation, pardon, que Tim Patterson avait inventé. Donc, le Quick and Dirty Operating System. Donc, c'est lui qui l'a permis le rachat en 1980. Donc, c'est vraiment, euh, effectivement, l'acte le, le, fondateur du succès de Microsoft... Euh, des plusieurs succès de Microsoft, parce que Microsoft a eu un petit peu une histoire en dents de scie, euh, mais euh, Microsoft, euh, à n'en point douter, est quand même un, un, un des piliers fondamentaux de l'histoire de l'informatique. Il euh, y avait plusieurs DOS hein, à l'époque. Hein, moi, je n'étais pas bien grand, mais je me souviens quand même, il y avait des DR-DOS, il y avait le MS-DOS, il euh, euh, y avait plusieurs DOS mais c'est le MS-DOS effectivement à l'époque qui est devenu le système d'exploitation dominant en fait euh, du monde des PC euh, ils étaient en concurrence avec Gary Kidali qui a mal géré avec IBM, effectivement IBM avait aussi son système d'exploitation, enfin bref euh, il, également ce qu'on sait moins sur Paul Allen c'est que c'était un inventeur avec 43 brevets euh, qui sont sous son nom c'était un investisseur très important dans le monde de la tech notamment en aérospatial euh, puisqu'il avait il avait, euh, il avait euh, baking, euh, soutenu euh, le projet de Bertrand sur Spaceship One euh, il avait une, une entreprise de transport euh, spatial. Euh, qui s'appelle Stratolunch. Euh, il avait lancé aussi une entreprise qui s'appelle Vulcan Aerospace. Euh... <coughs> euh, il était là où il était un petit peu moins aimé, c'est qu'il avait... Euh fait pas mal de procès sur euh, effectivement des brevets et notamment des choses comme le search et les pop-ups euh, sur internet donc euh, il détenait un certain nombre de brevets donc c'est pas fait que des amis de ce côté là euh, c'est également un, un très grand philanthrope, euh, il avait fondé le Allen Institute for Artificial Intelligence, Brain Science and Cell Science euh, pour avancer effectivement les recherches entre l'informatique et la médecine et euh, et le Paul, le Paul J. Allen Frontier Groups, euh, qui euh, cherchait en biosense, il a, il a beaucoup donné d'argent aussi au projet SETI. Euh, il travaillait aussi beaucoup sur l'environnement et la lutte anti-Ebola. Euh, bref, une longue liste effectivement euh, d'activités dans les choses moins connues en France, mais c'était effectivement le propriétaire de deux grandes équipes de football américain qui sont les Seattle Seahawks, qui, qui étaient l'équipe quand j'étais petit que je soutenais, j'avais le t-shirt des Seattle Seahawks, et, euh, et les Seattle Sounders. Je crois que c'est l'équipe de basket, ça, les Seattle Sounders. Je sais plus, je suis pas très sûr. Les Seahawks, je suis sûr, c'est le football américain. Euh, et ben l'équipe de NBA, ouais, je crois que c'est les Seattle Sounders. Ça doit être quelque chose comme ça. Euh, bref, voilà. En tout cas, c'est une disparition. Beaucoup de messages, hein, dommage. Il euh, y a l'hommage de Steve Balmer. Paul was a truly wonderful, bright, inspiring person and a great friend. He will be. I will miss him. Euh, avec une image de Paul Allen, 1953-2018. J'ai pas vu pour l'instant de tweet de Bill Gates. Euh, Peut-être qu'il n'était pas encore au, au courant. Les Sanders, c'est pas du soccer. Hmm, je sais pas. C'est les Portland Trail Blazers, la team de NBA. D'accord. OK, merci. OK, merci. J'avoue que je ne m'y connais pas du tout en NBA. Il y a eu le, le tweet de Bill Gates. D'accord. Je ne l'ai pas moi dans l'article. Mais euh, voilà, c'est quand même la disparition d'un des, euh, des, on va dire, des fondateurs de la tech telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, beaucoup plus discret, hein, euh, beaucoup moins connu effectivement que Bill Gates. Et, euh, et euh... ah mince, euh, du coup euh, son nom m'échappe. Et euh, Palmer, euh, mais c'était quand même un pilier important qui manifestement a beaucoup contribué à l'histoire de Microsoft. La mauvaise haleine. De, moi, j'avais une blague quand j'étais petit sur... Euh, 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 quel acteur a toujours la gueule, la gueule de bois Et, et bien, bah, c'est Woody Allen. Parce il, il a l'haleine de bois, la Woody Allen. J'étais très fier, c'était un jeu de mots que j'avais inventé. Enfin, peut-être que d'autres l'ont inventé ailleurs, mais j'étais très fier de cette blague que personne ne comprenait quand j'étais petit. Hein mais j'ai grandi depuis, je ne fais plus de jeu de mots. J'ai arrêté. Les jeux de mots, c'est le paix de l'esprit. Euh, Paul Prébois. <rire> N'importe quoi. Oui, il est mort d'un cancer, Paul Allen. D'une longue lutte contre le cancer, effectivement. Il a perdu ses clés Allen. Bon, euh, un peu de respect, quand même, pour une personne qui vient de décéder. Je ne sais pas, la chatroom, moi, je vous dis ça, je dis rien, hein. Allez, on arrête. Euh, J'ai pas compris. Non, mais c'est pas grave. Euh, Paladin, replonge dans ton café. C'est absolument pas grave. Combien de paliers de Tipeee pour, avoir, pour, avoir, pour ne plus avoir de jeux de mots à 10 000 euros en, en contributeur Tipeee Est-ce que j'arriverai à arrêter les jeux de mots Ouais, à 10 000 euros par mois, ouais, 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 ouais peut-être bien, ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas incorruptible, je suis cher, c'est ce que je dis souvent. Donc, il euh, y a encore de la marge, hein. je peux faire pas mal de, de jeux de mots. Hein. Avant que vous arriviez à 10 000 euros euh, sur Tipeee par mois, euh, ça vous ça va. <rire> euh... Perso, si j'étais aussi connu, je préfère qu'on s'amuse de mon nom que déprimé. Non, mais je, je plaisante. Mais bon, bref, quand même. Allez, on enchaîne euh, On enchaîne parce que je suis en retard, je suis en train de m'apercevoir. Euh, oui, quand même un petit peu. Euh, on va parler d'Adobe Max, puisque effectivement, Adobe a tout un tas d'annonces. Je ne vais pas toutes les faire, hein, parce qu'il y a des choses qui intéressent euh, purement des graphistes qui qui travaillent sur les suites Adobe. Mais dans les choses les plus importantes pour nous dans le monde de la tech, une véritable version de Photoshop pour iPad. Donc cette fois, ça y est, enfin, le vrai Photoshop. Alors, plutôt à destination de l'iPad Pro, on ne sait pas encore sur... Quels seront les modèles d'iPad qui pourront le faire tourner Mais ça ne sera pas des petits morceaux d de Photoshop comme on avait jusqu'ici. C'est le vrai Photoshop complet, compatible avec la version desktop qui ouvrira vraiment des PSD et qui ouvrira complètement les mêmes possibilités. On sent quand même qu'il y a une, une véritable impulsion de la part d'Adobe d'unifier ses logiciels et son expérience et de pouvoir travailler indifféremment euh, sur un iPad et sur un PC, donc ça c'est plutôt effectivement une, une une grosse nouvelle parce que c'était encore un frein ou quelque chose qui amenait pas mal de photographes itinérants à prendre des surfaces. C'est l'absence d'un véritable Photoshop. Alors je sais, avant qu'on parte dans la polémique, il y a des très bons logiciels de retouche photo dignes de Photoshop, Affinity par exemple sur iPad. Je vous en avais fait la démo. Mais le fait est, c'est que beaucoup de gens dans le monde du graphisme et de la photo ont des habitudes de travail avec habitude euh, avec Adobe Photoshop. C'est pas facile de changer ses habitudes, même si on devrait le faire tous les jours. Mais bon, euh, quand on a fait des années, des années de Photoshop, c'est pas facile de changer ses automatismes. Ça, c'est vrai. Euh, ils ont également annoncé dans les choses intéressantes euh, le project Gemini qui va reprendre, vous le savez peut-être, mais beaucoup d'illustrateurs utilisent Photoshop ce qui peut paraître complètement aberrant parce qu'a priori, Photoshop est, est plutôt un logiciel pour un retouche photo, mais il y avait tellement d'outils qu'il est utilisé dans plein plein de domaines Photoshop, il y a des graphistes web qui utilisent Photoshop pour faire des logos, euh, il y a des illustrateurs qui dessinent tout euh, sur Photoshop, donc Adobe veut à partir du, de Photoshop maintenant spécialiser une série de logiciels. Gemini sera effectivement euh, un, un, un logiciel plus orienté vers le dessin et la peinture mais certainement euh, en reprenant des fonctionnalités chères aux illustrateurs euh, dans Photoshop. Il parle également d'Aero, euh, une application de création de contenu en réalité augmentée selon les nouveaux standards la par Apple. Euh, donc euh, voilà, peut-être qu'un des avenirs de la réalité augmentée c'est la création. Il manquait aujourd'hui des outils unifiés. Aero en fera partie. On a beaucoup parlé effectivement euh, de Project Rush euh, Attendez, est-ce que je l'ai chargé Est-ce qu'il s'est mis sur mon iPad On va voir. Ah bah oui, je vais pouvoir vous le montrer. Project Rush. Je vais vous montrer. On va faire une petite démo de Project Rush. Yep. Donc, c'est un nouveau logiciel de montage vidéo. Ah euh, mince, j'ai mon sign-in. Alors attendez, j'enlève l'iPad pendant le sign-in. Hop. Ben, je ne vais quand même pas vous montrer mes mots de passe. Euh, c'est parti. Ok, je vous fais une petite démo rapide de Rush. Donc, euh, on va appeler ça test. Suivant, euh, on choisit trois vidéos, un truc de drone, hop sous la mer et un mec qui parle. Donc, imaginez, hein, c'est vos vidéos de vacances. Voilà, et vous allez avoir un petit logiciel euh, de montage. Alors, c'est euh, à mi-chemin entre Premiere et iMovie. Euh, pour les premiers essais que j'ai faits, euh, c'est pas aussi puissant que euh, l'UmaFusion, mais c'est largement suffisant pour faire des petits projets, des petits montages vidéo. Il y a quand même des outils assez puissants. Hein. Vous avez euh, des, euh, des euh, outils de, de, de retouches euh, colorimétriques. Euh, attendez, je vais me mettre là-dessus. Euh, de retouches colorimétriques sur vos, sur vos vidéos. Vous voyez, c'est assez rapide hein, quand même euh, dans l'application. Là, je fais un play et, et tout de suite, mon filtre est appliqué. Euh, vous avez évidemment euh, des transitions ici. Alors, il y a peu de choses, hein, mais je pense que ça va euh, se construire euh, à fur et à mesure. Fin du tutoriel. Hop. Vous avez euh, tout un tas de choses effectivement pour gérer votre son. Euh, ici, euh, vous avez des modes avancés qui ne veulent pas s'activer. Ta mère euh, mais qui doivent être bien. Vous avez des modes de texte, effectivement, pour pouvoir rajouter hop, euh, voilà, du texte, euh, du titrage au-dessus de votre... Bref, un logiciel de montage vidéo qui a l'air assez complet. Alors, euh, euh, monsieur, je sais tout, euh, j'ai été un peu déçu de ça. On ne peut pas importer des luttes. Donc, c'est vrai que, euh, pour moi, c'est déjà beaucoup moins bien que l'UMA Fusion. Euh, alors, il euh, y a des trucs aussi qui vont vite me manquer. J'ai pas l'impression qu'on puisse... Si on peut faire du multipiste jusqu'à trois pistes, hein, manifestement. Peut-être voir plus. Euh, à voir. Je duplique. Est-ce qu'on peut mettre plus de trois pistes empilées Ah ouais, ouais, ouais. Pas mal. Peut-être pas plus que ça. Euh, on va voir. Non on peut mettre 4 pistes. J'ai l'impression plus que la piste du haut, là, il, il fait un truc zarbi. Euh, mais bon, ça peut permettre quand même, effectivement, euh, dans, de, de travailler. Ah oui, il n'y avait pas d'audio, tu avais raison, dans cette piste-là. Donc là, on va voir les trucs avancés. Voilà, vous avez réduire... Euh, vous pouvez modifier le type, Ouais, il y a quand même pas mal de réglages qu'on retrouve dans première, mais c'est quand même un première très très allégé. Vraiment le but de cette application Rush, c'est de permettre de faire du montage vidéo rapide en mobilité. Il y aura exactement le même logiciel sur iPhone, iPad et sur Mac. Euh, et sur PC aussi, hein, d'ailleurs. Donc, vous pourrez travailler exactement sur les mêmes projets. Ils sont euh, exportables, euh, par exemple, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc, c'est vraiment, à mon avis, plutôt un logiciel pour bah, youtubeurs, influenceurs, montage simple et rapide. Moi, je vais quand même un peu l'expérimenter parce que fusion est parfois peut-être un petit peu trop usine à gaz pour monter, par exemple, une petite vidéo pour Instagram ou un, un petit truc comme ça. Ils ont eu la bonne idée euh, par exemple de euh, pouvoir travailler directement en format vertical, en montage vidéo. Certains vont hurler, mais quand vous faites une, un petit montage pour Instagram, ça peut être super pratique pour faire des stories un peu travaillées. Euh, bref, c'est vraiment un... Ouais, c'est iMovie en mieux, euh, compatible multiplateforme. Alors attention, ça sera évidemment payant. Là, il y a une version gratuite, mais qui est limitée à 3 exports. J'ai l'impression qu'on ne peut pas travailler en 4K, mais je suis peut-être allé un petit peu vite dans mon essai. Euh, je ne suis pas certain qu'on peut travailler avec de la 4K. Euh, mais attention, euh, ça vous en coûtera quand même 10 euros par mois euh, d'utiliser cette appli. Donc, ce n'est pas vraiment fait pour les vidéos de vacances. Sauf si vous le prenez, voilà, juste un mois pour vos vidéos de vacances. <coughs> mais c'est plutôt à destination de petits YouTubers ou de gens qui commencent dans le montage vidéo. Bon, 10 euros par mois, c'est quand même un investissement. Mais si la vidéo vous rapporte un petit peu d'argent, ça s'amortit relativement vite. Donc, euh, bon, moi, je suis à un niveau de montage où je pense que ce n'est pas un logiciel qui m'ira pour faire du montage. Rien que le fait de ne pas pouvoir importer des luttes. Donc de pas vraiment pouvoir faire des talonnages, euh, ça me va pas. Euh, mais je pense que ça sera quand même un logiciel intéressant pour pas mal de monde, quoi. Euh, ça sera un logiciel intéressant pour pas mal de monde très rapidement dans les autres projets alors attention, ne vous excitez pas trop euh, première rush, vous l'avez vu, est disponible dès aujourd'hui, mais Photoshop pour iPad, le project Gemini et Aero ne sortiront pas avant 2019 au plus tôt, on n'a aucune date de sortie euh, également dans les choses qui vont changer pas mal la donne euh, Adobe a complètement rebaptisé euh, L'outil euh, TypeKit en Adobe Font. Et en gros, l'utilisation de vos fontes sont maintenant vraiment liées à votre abonnement Adobe. Donc, encore un moyen de nous agripper un petit peu plus dans leur abonnement. Donc, euh, méfiance là-dessus. Euh, si vous n'êtes pas condamné à payer Adobe jusqu'à la fin de vos jours quand vous êtes graphiste. Mais bon, en même temps, il euh, y a des, y a des, des alternatives hein, à Adobe. Hein. Quand vous travaillez dans le milieu professionnel, euh, dans le milieu professionnel, c'est pas évident d'échapper à Adobe aujourd'hui. Pour ceux qui sont graphistes, est-ce qu'un bon graphiste s'arrête-t-il à l'utilisation d'un seul logiciel de retouche bah, Après, c'est une question de productivité. Euh, c'est intéressant d'avoir plusieurs logiciels mais euh, quand tu as l'habitude d'un logiciel tu vas vite quoi et quand tu travailles de manière professionnelle le facteur productivité, rapidité est vachement important quand même hein. Lightroom gère les photos portraits sur l'ordi mais pas sur iPhone Ah ça j'ai pas testé c'est surtout lié pour un en direct ah oui d'accord effectivement ouais. Euh, Lightroom euh, tourne sur iPad Pro oui mais la nouvelle version de Lightroom pas la classique que j'aime pas du tout moi personnellement la nouvelle version de Lightroom mais ça c'est personnel euh, bref voilà euh, Adobe continue à, à développer son écosystème ça intéressera les graphistes je, je comprends après que pour les gens qui sont plus amateurs ou semi-pro euh, le passage à Adobe est plus difficile euh, parce que euh, ça coûte cher quand même Adobe en abonnement euh, faut... moi je dis toujours si ça te rapporte de l'argent ça s'amortit donc euh, ça ça pose pas de problème dans l'absolu. Euh, mais moi, j'avoue que je suis assez content pour l'instant que mon logiciel de montage principal soit Final Cut Pro, que j'ai payé une bonne fois pour toutes. Quoi. Et de pas être obligé de me payer euh, première pour faire euh, les montages. Maintenant, euh, je paye quand même Photoshop et Lightroom tous les mois euh, parce que euh, je les utilise pour la photo. quoi. Moi, je trouve... Euh Autant les prix pour le milieu professionnel sont raisonnables, parce que derrière, nous, on récupère la TVA, puis ça fait partie des prix. Mais je trouve qu'il manque un truc intermédiaire pour Adobe entre étudiant et particulier. Pour un particulier, c'est quand même super cher, quoi. Lightroom, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est pour des retouches automatisées en masse de fichiers. Non, Lightroom, est, par rapport à Photoshop, Lightroom se définirait plus comme un logiciel de développement photo numérique. C'est une chambre de développement, en fait. Euh, alors que euh, Photoshop va vraiment être plus dédié à de la retouche Souvent d'une photo en particulier, effectivement, Lightroom va te permettre de traiter des séries de photos, mais même sur une photo, de, de travailler sur des notions de développement, en fait. Vous devez déverrouiller votre iPhone. Mais je déverrouille mon iPhone si je veux Oh, mais elle, elle, elle me saoule. Hein. Elle me saoule. En fait, je vais vraiment désactiver cette fonction de l'Apple Watch c'est un peu pénible. Euh, C'est un petit peu pénible. Allez, on continue. On continue. Oh là là, je suis super, super en retard. On va jamais y arriver les enfants. Euh, on va parler effectivement d'Apple. Apple qui voudrait identifier les futures stars de la musique. Apple vient de racheter Asai. Asai, une start-up américaine capable de dénicher et d'accompagner les talents de la musique. La technologie qu'elle propose serait utile pour la plateforme de streaming. Alors, remettons dans le contexte. Effectivement, il y a quelques temps, on avait parlé de Spotify qui commençait à, à mettre le doigt dans un engrenage qui était, bon, bah, puisque c'est les majors qui gèrent les artistes, moi je paye les majors pour diffuser les titres des artistes, pourquoi Moi, je m'occuperais pas des artistes comme d'une major. En gros... Euh, tuer le middleman, hein, tuer l'homme du milieu, c'est-à-dire les majors, et que Spotify se mette à avoir sa propre écurie d'artistes euh, en, en musique. C'est une tendance du marché, c'est un jeu dangereux, on en avait parlé parce que les majors ne vont pas mourir sans donner quelques coups de griffe avant de partir. Mais euh, par cet achat, Adam, euh, Apple montre aussi euh, qu'il est sur ce terrain-là, l'idée d'une appli qui permettrait de déceler quels seront les futurs talents de demain permettrait à Adobe de commencer à avoir sa propre écurie de chanteurs et d'artistes et de pouvoir les lancer directement et d'avoir des exclusivités sur sa plateforme. Alors, je sais ce que vous allez dire en tant que consommateur, ça va être un beau bordel si euh, on a euh, des artistes Apple, des artistes Spotify euh, et des trucs comme ça. En même temps, c'est un peu le cas déjà dans le streaming, par exemple, de films et de séries. Hein, euh, moi aussi, hein, j'aimerais une licence globale et qu'on puisse... Euh, regarder pour un abonnement de 10 euros par mois dans le monde entier partout sans VPN machin mais c'est pas la réalité économique en tout cas pour l'instant du marché de la culture et des loisirs euh, mais néanmoins c'est intéressant euh, cette appli alors je sais pas exactement comment ça marche mais la promesse de l'appli c'est que leurs algorithmes sont capables de trouver le Justin Bieber, le, le prochain Justin Bieber moi, j'ai envie de dire, si vous avez des algorithmes pour trouver le prochain Justin Bieber, hein, une petite piqûre derrière la nuque, là, juste avant qu'il émerge, super bonne idée. Hein. Ça, 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 ça serait cool. Non, je suis méchant. Je, on n'a pas le droit de dire ça d'un autre, euh, autre être humain. Mais Bieber est-il un être humain C'est la question que je pose. Euh, J'ai dit Adobe, pardon, je parle d'Apple, hein, pas d'Adobe, excusez-moi. Euh, bref, on peut comprendre comment il pourrait détecter un artiste, effectivement, notamment sur les plateformes de streaming. Euh, un titre qui se mettrait à être beaucoup écouté, beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, peuvent déjà donner une tendance de ce qu'aiment les gens. C'est vrai que qu'aujourd'hui... Euh, euh, le... c'est peut-être plus difficile qu'autrefois de déceler les futurs talents parce qu'avant bah, c'était un peu les majors aussi qui dictaient qui allaient être les futurs succès en achetant beaucoup d'espace sur les radios et en nous matraquant avec des titres ils construisaient des success stories alors il y a quand même eu des groupes qui ont émergé hein. les, les majors ne faisaient pas tout mais quand même le... quelque part le, le domaine de la musique était un tout petit peu plus téléguidé euh, autrefois euh, mais c'est vrai qu'on euh, pourrait se dire que ça, ça manque de charme quand même euh, si les artistes, les futures grandes stars de demain sont détectés par des algorithmes on n'a plus euh, ce voilà ce petit euh, journaliste euh, de rock and folk euh, ou de qui n'existe plus d'ailleurs je crois je sais plus, ou qui a décelé un talent dans un vieux concert miteux où on boit de la bière chaude euh, en disant lui ça sera le prochain David Bowie. Bref ça manque un peu de charme si c'est un algorithme qui le trouve quoi. Euh, on a déjà de voice. Ah, bah oui, en fait, on n'en a pas besoin. On a déjà de voice hein, pour les talents de demain. Après, je, je peux comprendre qu'aujourd'hui, avec le data notamment, le data musical, on peut extrapoler des données pour permettre de repérer des artistes, des futurs grandes stars potentielles. Après, il faut quand même que le mec soit doué, quoi. Euh, mais euh, des stars potentielles, ça peut le faire. La news est semi-fausse. Ils n'ont pas acheté Asai, mais chopé les créateurs du truc. Euh, eh bien, tu as une info que je n'avais pas. Moi, c'est écrit. Alors, on va accuser, hein, parce que je n'aime pas être accusé, moi, de menteur. Donc, Numérama, mensonge euh, la presse spécialisée rapporte qu'Apple a acquis Asahi, une start-up américaine. Hein c'est comme ça qu'il qu commence. Euh, Apple a pris le contrôle d'une start-up américaine, cette start-up appelée Asahi. Moi, c'est l'info que j'ai, hein. La vraie question, c'est quoi une star Non, c'est pas une question si compliquée que ça, Raphaël. Euh, une star est déterminée par le nombre de titres streamés, nombre d'albums achetés, etc. Une star, c'est uniquement un succès commercial. Mais pour moi, une star ne veut pas dire qualité. Il y a plein de stars dans la musique que moi je trouve absolument merdiques et pourries et que je n'écouterais jamais. Euh, mais en tout cas pour moi, après vous avez peut-être une autre définition. Une star, c'est justement tout le système marketing et mercantile de la musique. Ok, TechCrunch dit qu'ils ne l'ont pas acheté. Bah, TechCrunch, on, on respecte. C'est l'inverse de mes trucs. <rire> Euh... Oui mais si l'algo repère Maître Gims Peut-on dire qu'il a détecté Une star mmh, Bonne question Mais je suis surpris Vous n'avez pas parlé de Joule Hein Si l'algorithme repère Joule Qu'est-ce qu'il fait Hein Tu connais Joule Je sais Non tu sais rien du tout euh... Il plante, voilà. Guillaume sort de ce corps. C'est vrai que Guillaume slash m'a complètement perverti et influencé avec son joule de merde. Parce que c'est de la merde hein, quand même hein. C'est violent hein. C'est waouh wow Oh là 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 là. Euh, par contre, je trouve jamais une personne qui prononce correctement le nom de cette marque Apple se prononce Apple. Bah, en anglais, c'est Apple. Mais euh, ça va. Arrêtez. Euh, quand je prononce les trucs en anglais, on se moque de moi. Quand je les prononce en français, on dit Ah, c'est pas bon, c'est pas la bonne prononciation. Eh, oh, hein? Euh, le joule d'ananas, c'est bon. Ah, L'effet joule. Oh là là, la chatroom. Allez, je vous rattrape. Hein, je vous chope au vol comme ça. Hein, on focus et on continue dans les articles. Hein, parce que là, vous partez en sucette complet. Hein. Ça a plus du tout, la chatroom. Faut qu'on discute. Hein. On va parler d'une caméra qui capture la lumière au ralenti. Alors, on se gosse hein, avec nos smartphones qui font du 500 images seconde euh, Même nous avons Stéphane Cochou avec ses fantômes qui nous fait des super ralentis. Mais Stéphane Cochou peut aller se rhabiller. Hein, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques ont une caméra qui fait 10 trillions d'images seconde 10 trillions d'images secondes. juste pour que vous vous rendiez compte, parce que là, vous dites, ah, ça fait beaucoup, ça Je ne sais pas. Beaucoup de 10 trillions, ouais, quand même, hein, par seconde. Eh bien, en fait, il y a quelques années, enfin, il y a deux ans, on avait déjà parlé d'une première caméra qui faisait 1 trillion d'images secondes. OK euh... si, on... si cette caméra avait enregistré euh, une, une balle d'arme à feu, le, le, la trajectoire d'une balle d'arme à feu, la vidéo diffusée en 25 images secondes, donc le ralenti, aurait duré 3 ans. Voilà. Pendant 3 ans, vous regardez une balle de pistolet avancer. Beau, beau métier, hein. Beau métier. Donc, ça vous donne. Et ça, c'était 15 trillions d'images secondes. Là, ils sont à 10 trillions. Donc, euh, je sais pas, ça fait 30 ans. 30 ans d'une balle qui avance, quoi. Ça, ça fait beaucoup, hein, quand même. Hein. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Bon, à quoi ça va servir, cette image Ça n'a pas pour, être pour faire des ralentis. Remarque, ça serait, Je trouverais ça très intéressant, à titre artistique, qu'un artiste s'en empare et enregistre le mouvement de quelque chose. Euh, pendant et pendant 3, 300 ans, c'est diffusé, en fait. Ce serait très drôle, mais bon, ça, c'est moi. Euh... en fait c'est pour voir effectivement les photons qui se déplacent dans le vide pour voir les mouvements de la lumière la lumière est aujourd'hui euh, ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers en tout cas de l'univers connu on va dire euh, extrêmement difficile de la capturer en mouvement, on sait que la lumière bouge, hein, puisque c'est par exemple le temps que la lumière mène nous arriver d'une étoile, machin et tout hein. euh, mais c'est très difficile de savoir comment elle bouge et c'est vachement important euh, de savoir comment elle bouge, euh, parce que ça permet d'approfondir effectivement les études sur la lumière dans des domaines médical et technologiques. La lumière peut transmettre des données, peut faire tout un tas de choses. On le voit, alors je vais vous montrer. Alors, je vais vous le montrer sur ce. Cette petite image, on voit par exemple, euh, avec 25 images, montre une impulsion de laser longue d'une fem femtoseconde qui traverse un séparateur de faisceaux. Donc là, on voit effectivement comment un, un, un faisceau de lumière, donc là un laser, une concentration, euh, est séparé euh, par un faisceau. Et ça, c'est le genre d'image que ce caméra arrive à choper. Boulette, le film d'une balle tirée au pistolet pendant 3 heures. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça existe déjà Boulette. Ah, d'accord. Ah, ouais, donc quelqu'un a déjà eu l'idée. Mouais, vous n'êtes pas convaincu Ouais, le piqué est pas génial. Hein. Et je trouve que le HDR, il est très, 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 très moyen. On se rend pas bien compte, là, le mode portrait avec cette espèce de faux bokeh. C'est pas top, top. Hein. Ouais, c'est même pas de la 4K. Non. Et alors le capteur n'est même pas stabilisé. Excusez-moi, mais euh, messieurs, ça ne nous intéresse pas du tout, du tout, du tout votre histoire. Hein Alors, juste comment ça marche Eh bien, j'ai rien compris. Donc, je vous le dis, mais je vous le dis en avance, ce que je vais lire, j'ai rien compris du tout. Elle combine une caméra à balayage continu avec une seconde caméra statique. Les chercheurs ont mis en place une méthode de collecte de données utilisée, notamment en tomographie. Il s'agit d'un procédé d'imagerie médicale permettant d'obtenir des images en coupe. Le professeur Wang, co-auteur de l'étude, précise que « Nous savions qu'en utilisant uniquement une caméra à balayage femtoseconde, la qualité de l'image serait limitée. Ben » Bah oui, on le sait tous. Pour améliorer cela, nous avons ajouté une autre caméra qui permet d'obtenir une image statique. L'ensemble permet d'utiliser ce qu'on appelle une « transformation de randon » pour obtenir des images de haute qualité, tout en enregistrant 10 milliards d'images par seconde. Et, monsieur Wang, t'appelles ça, de l'image de haute qualité hein Je suis désolé, mais avec ça, tu fais même pas une vidéo sur YouTube, quoi. C'est dégueulasse, c'est flou, il n'y a aucune mise au point. On voit rien, on comprend même pas l'image. La gestion du bruit, elle est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bref, moi, je dis, vous devriez avoir un petit peu honte. Une image, mais c'est même pas, c'est du 440, 480 EP, c'est ridicule, c'est ridicule. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça Bref, voilà pour la caméra la plus rapide du monde. Parlons un petit peu d'Alexa. Alexa qui va aller regarder au fond de votre gorge. Non, pas exactement. N'avalez pas votre Alexa tout de suite. Puis, mais euh, il faut savoir que euh, Amazon a déposé un brevet récemment. Alors attention, toujours à prendre avec des princettes. Des, des princes. Putain, ce matin j'arrive pas à parler. Hein. Euh, avec des pincettes. Euh, Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oh, putain, je déteste ce genre de pop-up là cette pop-up de merde. Oh là là, il m'énerve. Voilà, c'est bon. Euh... Euh, Amazon a déposé un brevet selon quoi euh, avec lequel, en fait, euh, Alexa, donc l'assistant int euh, avec intelligence artificielle dans les enceintes connectées, arriverait à détecter un certain nombre d'états euh, de notre voix qui lui permettra notamment de détecter nos phases émotionnelles comme euh, la, la joie, euh, comme la tristesse, le, la colère, euh, l'ennui et la peur, puisque notre intonation de voix change. Ça permettrait aussi de savoir si on est en train de dormir, si on est en train de pleurer. Euh, ça permettrait de savoir aussi euh, si on est malade si on a la voix cassée enrouée, hein, ça moi je connais bien euh, si quelqu'un tousse aussi euh, ça permettrait aussi de détecter les différents accents et l'âge, et que permettrait tous ces datas, Eh ben d'affiner la publicité mon bon monsieur parce que si par exemple vous êtes malade et que vous toussez, eh ben il va vous proposer un service de commande de soupe chaude en ligne, ou d'aller euh, chez le pharmacien du coin ou de faire livrer des pastilles pour la gorge. Euh, selon votre accent, ça va permettre de savoir si vous êtes en voyage, en déplacement, ce genre de choses. L'âge va permettre d'affiner également euh, vos recommandations publicitaires en vous proposant des couches pour incontinence hein, euh, ou ce, ce genre de choses. Bref, la voix est un facteur de données, de données et comportementales et, euh, et démographiques hyper importantes. Les états émotionnels, imaginez qu'ils puissent vous proposer hey, « Eh, il y a une nouvelle série drôle sur Netflix, toi qui es un petit peu déprimé, je le sens bien dans ta voix, Jérôme euh, ». Bref, tout ça est à la fois, on se dit, pas mal, mais on se dit… Est-ce que j'ai vraiment envie que l'assistant personnel chez moi ait ce niveau d'information, surtout pour me balancer des publicités C'est là où on va arriver finalement à, je pense, que ça va être un débat interne pour beaucoup de gens. Euh, ouais, c'est quand même des services qui vont être assez géniaux quand ils vont être personnalisés. Mais à quel prix euh, Tout ce data utilisé pour ça, quoi C'est marrant, Alexa apporte une fonction. Du coup, Siri, fanboy d'Apple, ne voit pas le mal. Ah, excusez-moi, j'ai une livraison, j'arrive. Yep. Bonjour. Hello. Merci. Bonjour. Hop. Excusez-moi, c'était une livraison. Euh, Qu'est-ce que tu es en train de dire euh, C'est marrant, Alexa apporte une fonction. Du coup, Jérôme, fanboy. Apple ne voit pas le mal, ça serait Siri. Ça serait une révolution. Bah, je vais te dire une chose, toi qui es anti-Apple, Sébastien. Le truc, et je suis assez d'accord, euh, le truc, c'est que je sais que Apple, vu que justement... Leur, euh, ils ne font pas de business avec la publicité. Voilà, on le sait, Siri est assez limitée à cause de ça. C'est justement ça que je dis. Le, ça va être le problème dans les années à venir. Soit vous allez avoir des intelligences artificielles et des assistants très évolués comme Google et Alexa. Mais la contrepartie, c'est que tout le data accumulé sur vous sera utilisé à des fins publicitaires parce qu'il faut donner ce data pour affiner l'intelligence artificielle de Google. Mais je te le dis et je te regarde droit dans les yeux. Mais moi, tu me mets Google Assistant sur une Apple Watch, mais je crie au génie. C'est mille fois mieux que Siri. Euh, arrêtez de dire que je suis un fanboy aveugle. Je, je trouve que Siri est hyper limitée. Maintenant, je reconnais une vertu à Siri par rapport à Google Assistant ou Alexa, c'est que Siri n'amasse pas des données sur moi à des fins publicitaires. Hein, euh, elle amasse des données sur moi mais elles ne sont pas revendues derrière elles sont à moi ces, de, ces datas donc c'est un choix euh, c'est un choix qu'on va devoir faire de plus en plus dans le futur je, je pense même si Apple dit le contraire qu'ils vont arriver à faire un Siri intelligent machin. je pense quand même que vous aurez le choix entre des assistants personnels un petit peu bébêtes mais euh, qui vont pas euh, recouper votre data et vendre votre data et des intelligences artificielles, des assistants personnels intelligents mais qui vont exploiter votre data. Déjà que moi, compte tenu des politiques Google, Amazon, il y a de questions d'avoir un assistant vocal qui écoute toute la maison. Alors si elle perçoit ce niveau d'infos, ouais, non, mais c'est clair. Après, bon, euh, voilà, il faut être juste conscient. Euh, mais bon, moi, quand je vois le, 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 le Google Assistant, ça devient vraiment bon, quoi. Et oui, ça exploite mon data, mais ça rend quand même de super services. C'est pénible hein, pour ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est un peu plus conscient qu'avant. Euh, et c'est vrai que... C'est vrai ce que tu dis sur Siri. Moi, je me remets à utiliser un peu Siri. J'accepte qu'elle soit un peu limitée. Hein. C'est un peu bécassine. Euh, mais au moins, je me dis, ouais, ça reste entre Siri et moi. Euh, et pour, on va dire, des commandes vocales, ça va quoi. Alors oui, elle n'est elle est pas fut-fut. Ça, je vous l'accorde. À pardonner la météo, allumer les lumières euh, et ce genre de choses, euh, elle est pas, pas fut-fut, quoi. T'imagines au bout d'un moment, Jérôme, j'entends que tu mens. Oui, <rire> oui, t'imagines. Jérôme, je pense que tu me caches une partie de la vérité. Non, 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 Alexa. Si, Jérôme. Et où en est ton quota de consommation de ce mois-ci sur Amazon Pourquoi tu n'as dépensé que 20 euros ce mois-ci Y a-t-il un problème, Jérôme Veux-tu qu'on en parle Bleh. Même pour allumer les lumières, c'est foireux, Siri. Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que j'ai réglé. Euh, on va voir. Hein. Mets la lumière à 50%. Ah mais non, elle était bloquée dans une autre fonction. « Mets la lumière à 50% !» C'est fait. Certaines ah. lumières ne répondent pas. Ah bah oui !« Consultez l'application Maison pour en savoir plus !» Oui, en fait, je n'ai pas installé toutes les lumières du studio sur Maison. Euh, elles sont euh, donc ça a, Mais ça a baissé là-bas, la lumière. Je ne sais pas si ça a baissé ici. « Mets la lumière à 100% !»« Ok, voilà Certaines ah, lumières si, ne répondent si, pas !»« Consultez l'application Maison pour en savoir plus !» Bref non, non, ça fonctionne plutôt pas mal au niveau, de... au niveau de la lumière, je trouve. Après, voilà, il faut apprendre à parler le Syrie, en fait. Pas le Syrien, hein. le, 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 le Syrie. Ah, mais c'est sûr que là, vous êtes tous en train d'imaginer des scénarios à la... À des scénarios catastrophes. À... Ça va être... Ça, ça va être intéressant, même si c'est effrayant, l'avenir, effectivement, avec ses assistants personnels qui vont quand même savoir énormément de choses sur nous. Oui, bah les deux montres, c'est parce que je suis en train de faire un test comparatif des deux pour écrire mon test de l'Apple Watch. Hein, Ce n'est pas un plaisir. Je sais, tout le monde se moque de moi. donc c'est pas un plaisir d'avoir deux montres au poignet. Hein. Allez, on termine, on termine avec... Et putain, j'ai fait, euh... fait planter mon appli. Euh, on termine avec un robot effrayant. Hein. C'est toujours vos sujets préférés. Alors, c'est peut-être un robot effrayant, mais c'est peut-être aussi un robot qui va sauver votre vie. Effectivement, des scientifiques... Euh... D'où ça C'est du Japon, mais où exactement au Japon De l'université de Kyoto. Euh... travaille sur un serpent... Un robot qui ressemble à un serpent et qui va être capable de se de partout et là, la démo que vous allez voir de faire une vraie prouesse c'est de monter, de s'agripper à une échelle donc c'est un robot effectivement destiné à apporter de l'aide dans des éboulements ou des situations catastrophes, donc ça peut vous faire peur, mais imaginez, on a eu hein, quand même le cas récemment avec ces écoliers euh, enfermés dans une grotte et ce genre de choses, on sait que des robots pourraient aider euh, à sauver des vies ou à apporter au moins des médicaments ou une aide ou un lien en tout cas de vie euh, avec des personnes qui sont enfermées dans des loins et dans des lieux inaccessibles. donc Je vais vous montrer effectivement... Attendez, on va regarder ça sur YouTube. Ça sera mieux. Euh... Mais bon, je préfère vous prévenir, c'est un petit peu effrayant quand même. Les mouvements. Voilà. Euh, voilà comment ça bouge. Un serpent robot Hein, et comment il est en train de s'enrouler autour des barreaux. Alors, je vais avancer un peu parce que ça risque d'être long. On va regarder au milieu. Voilà. Regardez comment il grimpe à une échelle. Comment il arrive à grimper à l'échelle et à redescendre. Là, vous allez voir, redescendre. Alors, je ne sais pas comment il fait pour ne pas s'emmêler avec son fil. Bon, euh, probablement qu'il sera autonome. Hein. Là, il n'a pas de batterie parce que... Parce que, voilà, ils l'ont relié au secteur, parce que c'est un peu con, c'est si le truc qui est relié au secteur. C'est pour faire une coloscopie. J'étais certain que quelqu'un allait la sortir, celle-là. Mais bon, c'est pas très gracieux, mais ça le mérite d'être efficace. Hein. Il est bien agrippé à l'échelle, hein. Très intéressant pour une application militaire sur le champ de guerre ou autre, le cyber serpentueur qui passe par le trou de vos WC. Et ouais, qui te tue par le trou de balle. Hmm, ça peut le faire. Il y a une option vibrante. Vous êtes, dans, mais Natasha chatroom, aujourd'hui, vous avez, franchement, vous n'êtes pas bien. Vous êtes vraiment pas bien. Mais c'est vrai que question robot, là, en ce moment, il euh, y a de quoi donner un petit peu la chair de poule, hein, sur ce... Même... Alors, je vais vous dire, c'est cool, hein, euh, un robot qui sauve les vies et tout, on en a envie, hein, mais, euh, j'avoue que si j'étais coincé dans un truc et que je voyais cette espèce d'étron robot qui m'arrivait dessus, ouais, remarque, ça m'achève, hein, je, 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 je meurs d'une crise cardiaque, hein. Mais bon, après, arrêtons de, de faire les moqueurs. Euh, ça peut être quand même quelque chose euh, où, voilà, dans des tuyauteries euh, de, de centrales nucléaires ou ce genre de choses, euh, ce type de robot qui permettrait de se déplacer euh, dans des zones dangereuses comme ça, ça serait quand même hyper intéressant. Oui, oui, on en a parlé, Sébastien, déjà des, euh, des robots de Boston Dynamics. C'était la semaine dernière, les, les vidéos de Boston Dynamics. Je ne sais plus dans quel texcope c'était. Je crois que c'était vendredi, je crois. Jeudi ou vendredi. Eh ouais, il faut suivre les Techscope, hein. Nous, euh, c'est, on est, on est toujours en avance. Hein. Enfin, disons qu'on a les news fraîches. Nous, on fait que de la news fraîche, monsieur. À part la caméra à 10 trillions d'images secondes qui est... Qui est, sur le, qui est sur le truc depuis 3-4 jours. Hein. Ça commence à... ouf, Elle commence à sentir cette news-là. Hein. Voilà, voilà. Allez, c'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir présenté avec moi. Même si la chatroom était complètement indisciplinée, je ne suis pas content du tout à hein, la chatroom. Je ne vous donne pas un bon point ce matin. Hein, c'est pas bien c'est pas bien la chatroom mais merci quand même d'avoir été là pour avoir présenté l'émission avec moi euh, on va passer effectivement à notre traditionnel vite ton fac, un petit peu raccourci parce qu'il faut que je travaille on a une vidéo qui va sortir aujourd'hui normalement mais on a encore quelques corrects à faire dessus. Ceux d'ailleurs qui sont sur le Slack ou qui sont membres YouTube, enfin, qui sont contributeurs sur YouTube, ont pu l'avoir en version contrôle qualité déjà hier soir et qui nous ont aidés à faire des corrections dessus. On les en remercie. Euh, Est-ce qu'il y a une question Platinium euh, Pas de question Platinium. Merci beaucoup euh, Samuel. Donc, bah, Je passe à vos questions. Euh, tu m'as envoyé un mail sur Gmail, et eh bien écoute j'essaierai je, je, de le lire Nicolas et de te répondre, promis promis, promis. j'essaierai mais j'en ai beaucoup euh, quelle est la marque de mon horloge digitale c'est une Lametrix, Samuel doit avoir le lien quelque part euh, pour la Lametrix euh, c'est pour quand un Max euh, ben, euh, le logiciel de montage Rush c'est dispo aujourd'hui Photoshop et les autres, ça sera en 2019. Donc, pas tout de suite. Je travaille en centrale nucléaire. Les robots ne tiennent pas longtemps. Fort flux de radiation, ça tue l'électronique. Après, on trouvera peut-être le moyen de les protéger euh, contre ces ondes. Mais arrêtez de me souhaiter mon anniversaire. Ce n'est pas mon anniversaire. Je ne sais pas qui a sorti que c'était mon anniversaire. Ce n'est pas mon anniversaire. C'est gentil, hein mais ce n'est pas du tout mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 8 mars. Ah, mais c'est toi, Alban, qui a fait la blague aussi sur le Slack hier. Oui, d'accord. Je suis tombé dans le panneau. Euh. Avant de partir, Tetas Disney, je suis totalement fan. Bah écoute, moi aussi je suis fan, c'est vous qui me les avez envoyés pour la plupart. Euh, je crois que celle-là, c'est moi qui l'ai achetée. Je ne sais plus. Euh, ça c'est Albert, ça c'est vous. Euh, ça c'est vous. La Game of Thrones, c'est vous. Euh, le, Star, le Trooper, c'est vous. Le Iron Man, c'est vous. Euh, puis j'en ai d'autres. Hein. Euh, parfois tu as des frises sur la vidéo bah ça doit venir de chez toi j'ai pas eu de fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas eu de problème le stream se passe mieux hein, maintenant est-ce que vous avez des questions quand un tutoriel pour l'humain fusion j'ai pas trop envie de me lancer dans des tutoriels à vrai dire c'est un peu chiant à faire les tutoriels donc je sais pas peut-être peut-être un jour je ferai un truc comment monter euh... Une vidéo de vacances avec l'humafusion, mais pff, ça va être super long à faire, quoi. J'ai un peu peur, donc je garantis rien. Ah, vous avez des lags aussi, donc il y en a, il y en a qui ont des problèmes. Euh, non, c'est Marion qui fait le rendez-vous tech aujourd'hui et que euh, avec Patrick. C'est pas moi le, le rendez-vous tech aujourd'hui. On en a déjà parlé, hein, Jojol, avec la pyramide de Ponzi. On a rabâché ça la semaine dernière. Sujet déjà abordé. Je n'aborderai plus le sujet. Est-ce que je compte tester la GoPro Hero 7 euh, Non, pas dans l'immédiat. J'ai pas de projet de la tester. Bah, Certains ont manifestement des problèmes de stream. D'autres, non, hein, ce matin. Tuto Photoshop c'est pareil, vous ne vous rendez pas compte le boulot que ça demande de faire un bon tuto. Euh, Tristan vous en a fait quelques-uns, mais euh, ça lui a pris un temps fou, quoi. C'est dur à hein, faire un bon tuto. Hein. C'est un métier. Hein. Euh, L'Apple Watch cellulaire n'est pas complètement indépendante de l'iPhone, car si tu mets un... une puce. Un autre opérateur, ça retire l'option cellulaire de l'Apple Watch. Oui, euh, ou si tu n'actives pas ta puce, ouais. Non, non, elle n'est pas... De toute façon, une Apple Watch ne peut pas fonctionner sans iPhone. Ça sert à rien d'acheter une Apple Watch si vous n'avez pas un iPhone. Et oui, alors tu peux faire un certain nombre de choses quand tu n'as pas ton iPhone. Enfin, il vaut mieux l'avoir sur toi. Sauf effectivement dans le footing, etc. C'est juste les fonctions qu'ils ont améliorées sur la Watch. Bah, F1.4 fait plein de tutos Photoshop, et allez regarder F1.4. Très bien. À quand un vlog Le vlog, c'est pas trop mon truc. Je sais pas trop parler de moi, en fait. Ça me fait chier. Ça m'emmerde moi-même de parler de moi. Intéressé par la Black Magic euh, Oui, j'ai pas plus suivi que ça. Euh, mais oui, je vais m'y intéresser, je vais regarder. Je sais pas si on la testera, on verra. L'appareil photo de l'EK, est-ce que vous allez le tester Je pense pas. Honnêtement, peut-être. Il ne faut jamais dire jamais, mais je pense pas. Euh, pas intéressé par tester un logiciel gratuit de montage photo et vidéo Non, pas vraiment. Est-ce que tu es déjà allé ou est-ce que tu aimerais aller au Japon Oui, j'aimerais bien aller au Japon. Les Pixel Buds marchaient sur un autre smartphone Android ou iOS alors, je pense pas avec iOS. Oh, quoi que si, en Bluetooth, ça doit marcher avec iOS, sauf que tu auras pas les fonctionnalités. Je ne sais pas bien. C'est une bonne question. Est-ce que les Pixel Buds marchent sur d'autres smartphones euh, A priori, oui, mais peut-être pas toutes les fonctions. Euh, J'aimerais savoir l'app que tu utilises sur ton iPad pour les notes, s'il te plaît, Jérôme. J'avais fait une vidéo dessus, hein. euh... mais je l'utilise moins maintenant. Euh, en fait, j'utilisais beaucoup Note, Plus. mais en fait, maintenant, j'utilise Note d'Apple, qui marche très bien avec le stylet et pour euh, l'usage que j'ai. Euh... Je pense quoi de la marque Clips? Je sais pas, je connais pas. Ils font quoi Est-ce que c'est une marque de câble, charge de smartphone assez résistante dans le temps En cœur, c'est pas mal, je trouve. Notability, j'aime pas trop, moi, Notability, mais bon, c'est une question de goût. Des infos sur les dates de sortie et le prix des pleins formats Panasonic Non, pas d'infos. Ils annoncent mars, mais à mon avis, ils seront en retard. À clip ils font d'excellentes enceintes. Je suis vraiment pas fort en enceinte et audio et tout. C'est vraiment pas mon truc. Vous pouvez inviter un fan avec vous sur un salon ou un autre événement tech. On va, on va avoir 50 places à gagner pour le salon de la photo. Et si vous allez au salon de la photo, vous pourrez me voir tous les soirs à 17h. Mais il ne faut pas venir me déranger avant. Après, amener quelqu'un avec moi sur un salon, euh, pourquoi pas euh, Après, euh, ça ne sera pas forcément hyper intéressant de faire un salon avec moi. Parce que tu vas passer beaucoup de temps à voir un mec en train de filmer des trucs. quoi. Je ne vais pas avoir vraiment le temps de te parler. Euh, ou de t'accompagner, ou de faire l'accompagnateur. L'atelier est fini, on va dire à 80% oui. En tout cas, il est fonctionnel. Euh, maintenant, il y a encore plein de choses à faire en déco. Et j'ai vraiment pas le temps de faire des travaux. Euh, pour filmer de nuit pour une série YouTube, afin d'avoir la plus belle image nécessaire, t'il... Nécessaire de tourner en 4K en 1080 afin d'avoir moins de bruit. Oula, non, tu confonds tout là. Le bruit, c'est pas forcément une question de résolution. Euh, ça va vraiment être ton capteur en fait plutôt. Euh, le Sony A6500, y a, y a il y a mieux hein, quand même pour la basse luminosité. Si tu veux vraiment filmer en pleine nuit, euh, tu sais, la nuit ça veut dire beaucoup de choses. Il y a des nuits, des tournages de nuit qui sont très éclairés. Euh, si tu éclaires ton sujet, même s'il est dans la nuit, avec même un Projo, euh, bah, tu as une bonne image. Tu n'as pas besoin d'une caméra ultra sensible. Les caméras sensibles, ty ty type l'A7S euh, de chez Sony, euh, c'est vraiment pour filmer sans éclairage, euh, quasi de nuit. Donc, euh, voilà, moi, je le dis souvent à des clippers et tout qui veulent faire des scènes de nuit. Prends un peu d'éclairage. Euh, on verra quand même que tes mecs dansent dans la nuit. Ils seront éclairés et tu n'auras pas besoin d'avoir une, une caméra de ouf. quoi. Mais ça n'a rien à voir avec la résolution, hein, en fait. Euh, le salon Satis, je sais pas si j'aurai le temps. Il faut qu'on en discute. Albert ira probablement au Satis. Moi, je sais pas. Euh, je suis pas d'accord, monsieur Rockvert le bruit le grain en photo je suis d'accord avec toi en vidéo le problème du bruit c'est que ça bouge ça grouille, ça fait une image qui grouille et il y a une grande différence entre du grain de film que tu peux avoir dans des films de cinéma et du bruit numérique en vidéo c'est vraiment dégueulasse le bruit numérique en vidéo, ça grouille on dirait que tu as un virus sur ton image ça n'a pas ce côté esthétique que peut avoir du bruit numérique en photo Donc euh, ouais, le bruit numérique est quand même à fuir hein, en vidéo. feras tu une vidéo sur Alexa et Google Home? Je sais pas, peut-être. je Peut-être. Je sais pas. Des infos sur le prochain iPad bordless Non. Il euh, y a une différence hein, entre euh, grain et bruit numérique. Hein. Le grain, c'est la péloche. Euh, c'est ce que tu es chaleureux de la péloche, quoi. Euh, « Peux-tu nous parler d'accessibilité des smartphones dans tes prochains tests ?» euh, Je fais déjà des tests longs. Après, je ne suis pas un expert en termes d'accessibilité. Ce qui serait intéressant, peut-être, effectivement, un jour, quand j'aurai le temps, le problème, c'est que je n'ai pas le temps, c'est de parler avec des gens, effectivement, qui sont spécialisés dans l'accessibilité et euh, des personnes en situation de handicap et de voir comment ils utilisent, effectivement, les smartphones. Ça, ça serait intéressant à faire. C'est un reportage qui m'intéresserait, mais qui, même ça serait compliqué à faire aujourd'hui. Mais euh, pourquoi pas C'est un sujet intéressant, oui. Tu es bon et très pédagogue. C'était mon premier live. Je reviendrai. Ben Écoute, tant mieux, monsieur, je sais tout. Si j'ai appris quelque chose à monsieur, je sais tout, c'est top. Mais monsieur, je sais tout, t'as une chaîne YouTube. Je crois que j'ai déjà vu un truc de toi. Euh, il me semble. Il me semble, il me semble. Allez, je prends une dernière question, puis je vous laisse. faut vraiment que j'aille bosser. Ah, putain, il est déjà 9h13. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, une dernière question. Oula, la question sur DxO, la question touchy par excellence. Qu'est-ce que je pense de DxO, de leur objectivité C'est très difficile à dire. Je pense que DxO, euh, en fait, le problème, c'est un peu nous. On a tendance à prendre DxO comme un score absolu qui dit quel est le meilleur appareil photo. Non, DxO, c'est une donnée pour juger d'un appareil photo. Mais c'est pas parce que le P20 a le meilleur score DxO que c'est le meilleur appareil photo pour moi. Euh, ça donne juste un certain nombre de data et des choses intéressantes. Après, est-ce que DxO est payé pour donner des meilleures notes C'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, DxO, il se, il se, pour moi, hein, après je suis peut-être naïf, mais pour moi, il se tirerait une balle dans la tête s'il se faisait payer pour avoir telle ou telle note sur DxO. Par contre, qu'il se fasse payer pour leur expertise, pour aider les marques à avoir des meilleures notes sur le score DxO... C'est touchy comme business, ça peut se comprendre. Tu sais, c'est pas facile de faire de l'argent. Hein. Donc, euh, ouais. Mais c'est pour ça que DxO, ce qui, ce qui m'agace, c'est que c'est un peu devenu dans le, le petit monde des, euh, surtout dans le monde des photophones, quoi. Où il y a cette obsession de, oh, je veux le meilleur, je veux le meilleur smartphone, je veux le, le truc qui est le meilleur en photo. Mec, il y a des nuances. Je veux te dire que là, je vais énerver beaucoup de monde parce que la plupart de mes duels photos, je vais vous dire, un tel est meilleur pour tel type de photo. Puis, vous allez voir, là, le test qu'on sort aujourd'hui entre le Galaxy Note 9 et l'iPhone 10s, euh, XS, il bah, y a des photos où le Note 9 il a été meilleur que le 10s et, et l'IC de Versailles, enfin vice-versa. Euh, ça dépend des photos, ça dépend des situations. Voilà. Après, attention, DxO est une mesure très intéressante, hein, technique, mais très intéressante. Non, non, mais de euh, toute façon, ça fait pas mal de temps. avec Ma Marion euh, a beaucoup, dans son boulot, euh, travaillé sur l'accessibilité. Bon, après, le truc, c'est qu'il faudrait qu'on finance une vidéo comme ça. Parce que, euh, je, je, je vais vous le dire, même si c'est triste, mais une vidéo sur l'accessibilité et la technologie c'est, je peux vous le dire, une vidéo qui fera très peu de vues, hein, mais très très peu de vues, ça veut pas dire que c'est pas intéressant à faire, c'est pas pour ça qu'on la fera pas, il faut juste que je trouve le moyen de la financer, le temps que je passerai à la faire, comment la financer, effectivement parce que euh, voilà, c'est une vidéo ouais, je le sais, toutes les vidéos il y a beaucoup de vidéos intéressantes qu'on a fait sur des sujets intéressants bah, c'est celles qui font le moins de vues en fait c'est un peu triste, mais c'est comme ça Allez, il faut y aller monsieur, il faut sortir, hein On ferme. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Vous retrouvez Marion demain normalement et moi je vous retrouverai jeudi. Je vous fais des gros gros bisous. Ciao tout le monde